0: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a arrancar con el tema de Julio, que va a ser ¿cuál, Rosa?
0: Spirited Away, que es también el nombre de la película que vamos a discutir hoy, <risa> pero es el tema también.
1: Sí, porque da la casualidad que cuando tradujeron el título en japonés de Spirit Away, que es Sento Chihiro, algo de Sen Ichihiro's Adventure de no sé qué madre, fue como que Spirit Away, porque se la llevaron a otro theme. lado. <risa> <risa> el el subgenre, ponle el título del subgenre y vámonos. Pero sí, vamos a estar hablando de historias donde... El o la protagonista are swept away to another world y qué es lo que tenemos en sí. calendario para, para este mes, Rosa.
0: So esta semana vamos a empezar con Spirited Away y la semana que viene vamos a estar hablando de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, yeah. el libro y la película.
1: Yes. Llevo el primer libro. No la película. Sí, solamente el primer libro. Sí, solamente el, record, el primer libro. Para record solo los primeros dos libros valen la pena. <risa> no, no, yo leí
0: hasta el 3 y it was okay. El tercero cierra ciertos chistes que habían empezado en otros libros. El
1: tercero es el de los delfines. Sí. Desaparecen los delfines. Okay.
0: Sí, sí, sí. So long.
1: You know, el cuarto y el quinto estoy seguro que no los leí porque los empecé y fue como que no. Era Arthur y la muchacha, estaban en la tierra, sí. era como que, no. Estaban tratando
0: de. Sí, que Arthur Ajá. aprenda a volar. Sí, yo creo, fíjate, yo creo que leí el cuarto y de ahí dije: That's about enough of this. That's fine. Pero el primero es bien gracioso eh, y es un worth a read a, porque la película es bastante diferente. Yes. Como mantiene todo, pero, pero leerlo es la prosa de él es bien graciosa. Eh, entonces, la tercera semana de julio vamos a estar discutiendo Books of Magic, la novela gráfica de Neil Gaiman que luego introduce una serie de cómics que se llama Books of Magic. So, solamente vamos a estar leyendo. Los 6 a 8 issues que son de Neil Gaiman.
1: Que por cierto están disponibles en Comixology bajo el plan de Comixology Unlimited. Así que pueden suscribirse por 5 pesos un mes y cancelar y leer el cómic. Todo lo que puedan en ese mes y continuar sin tener que pagar sí. una membresía adicional.
0: Y si son old-fashioned todavía y quieren tenerlo físico, pues esa novela gráfica la, está súper reprinted. Eso lo va a encontrar en todos lados. Como pero el nunca...
1: Neil Gaiman es el creador de Books of Magic. O sea, él se inventa Books of Magic. Él es
0: el creador de Tim Hunter.
1: Ok. Sí, hay una historia interesante um, que sí, ya me adelantaste porque... de Tim Hunter, pero la vamos a tocar en la semana, <ríe> sí. la semana que viene o la semana de arriba.
0: La semana de arriba. Sí, porque, porque como... Eh, ese periodo de que, de que Neil Gaiman estaba jugando con muchos juguetes de DC Universe. So, Hay uh -huh. muchos personajes en la novela gráfica. Él, él hizo algunos porque salieron en Sandman, pero Tim Hunter se lo inventó. Y entonces vamos a regresar a aquí con Howl's Moving Castle. Uh -huh. Que actually tengo la novela ahí y que no, me voy a, no creo que me vaya a leer antes de este episodio. Uh -huh. but, es es
1: que no, Me sabe un cuento.
0: Está very... Sí, es un librito bastante grueso. Ok. Eh, y digo, el tape está bastante grande. Lo encontré en los libros libres de Vega Baja.
1: Oh, so, nice. Yo estaba... Alguien
0: hizo un very nice dump en, el, en el libro ¿Tú libre. ¿Tú
1: tiraste una foto en, en redes sociales? Ajá. Ah, pues por tu culpa es que aquí, decir, estaba los otros días buscando el libro de House Moving Castle en Amazon. <ríe> Porque sí. yo siempre he tenido esta discusión con ella de que, de que House Moving Castle a mí me encanta verla, porque pienso que es una película preciosa. Posiblemente la película más preciosa de Miyazaki en términos puramente estéticos. Pero la y historia... Pero, y de comida. Sí, es como una película para foodies. Pero, aunque no sé, el ramen de ponjo yo creo que tendría, tendría el top spot para Pero era
0: bien sencillo, o sea, eh, la tocineta de House Moving Castle de Ghana.
1: <ríe> Está bien, ok. Anyway, pero que a mí la historia de Howell siempre me ha dejado como que bien, bien frío. Como que pienso que, que una hora de película se la cortaron y no tengo del todo claro el conflicto y what's going on o sea, y me, me gustaría leerme el libro pero eso lo podemos tocar cuando hablemos de la pues,
0: película sí este sí yo cuento esta historia después cuando dale este es. <risa> eh coming soon una historia de qué fue lo que yo escuché de la novela de House Music. oh uh, uh. nice dale <risa> y
1: con y qué entonces, acabamos Julio
0: vamos a acabar Julio con una serie animada de Disney que se llama Amphibia y vamos a tratar al very very best Ajá. de ver los dos seasons
1: que está ahora mismo disponible en Disney Plus, son 40 episodios de 22 minutos, que en realidad son dos episodios por episodio, así como en Cartoon sí. Network, o sea que en realidad son 80 episodios, pero no se asusten. Yes. Mm. <risa> <risa> en realidad los que se tienen ajá. que asustar somos Rosillo, pero vamos. Sí. Allá.
0: Sí. Bueno, pero si fuera Anime hubiéramos dicho como que, ah, es normal ajá. que tengan tantos episodios, pero ajá, ah, es como que... Es anfibia pero hasta ahora está bien chulita, so highly recommend, este para los young este, twins de la casa, la serie está bien chévere. ¿Y qué vamos a tener en Patreon?
1: En Patreon vamos a enero vamos a hablar de algo que va a estar trending empezando mañana 2 de julio Rosa que yo sé que tú estás pumpa esto I'm so pumped. <ríe> yo pensaba que era hoy
0: ya yo estaba ya yo estaba sacando el popcorn que me iba a comer ah, por la noche no. estaba ahí como que porque alguien puso algo de alguien sacó salió del embargo o, si tenían embargo y puso algo y yo eso hoy eso hoy eso hoy Ah, es mañana.
1: Oh. No, pero vamos a hablar de la trilogía de Fear Street, una vez salgan ya las tres películas, que va a ser una por viernes empezando mañana, Fear Street 1994, 1978 y 1666, las reseñas de la primera salieron anoche y todas han estado bien buenas, o sea, la, en realidad no, todo. Eh, creo que vi un website que fue como que, eh, pero las mayorías fueron como que es un very good first Did, movie. They not
0: see the trailer?
1: Y <ríe> que quieren, de, quieren ver más. Así que yo la voy a estar viendo mañana, Fuera. a pesar de que tengo, hacer, tengo acceso hace como una semana, pero no he tenido el break. Pero mañana cuando la vea, puedo ver inmediatamente lado <ríe> porque también me la miraron. Así que eso posiblemente <ríe> ah, lo mate bueno. mañana por la tarde.
0: Sí, esta, esta trilogía es súper importante porque esta es como que el universo de A. que me lo conocen por Goosebumps, ajá. pero ajá, en sus novelas, en sus novelas para young adults
1: o sea, este es el Castle eh, Rock de Arl Stein el este es el Castle
0: Rock, todo pasa en Fear Street ok yo no, yo no he podido leer las novelas de Fear Street porque, como he dicho antes, yo no era un Arl Stein person, yo era un Christopher Pike person, so okay. por eso es que estoy bien pompiado para The Midnight Club pero vi el trailer, I love it I'm gonna enjoy it tomorrow eh, con schlocky teen horror I am here for that
1: pero por lo que leí en, en las reseñas, o sea, los libros de, de Fear Street sí estaban dirigidos a young adults, o chamaquitos, y ahora como que they age them up un poco para que sean más violentas, ¿verdad? Porque son películas R.
0: I mean. Sí, pero es que Earl Stein, de uh -huh. lo que. Porque yo escucho este otro podcast que se llama Teen Creeps Podcast, que ya sacaron su, su reseña de Fear Street. Y ellas han ido reseñando todos estos libros de Daryl Stein y una de las cosas que él hace, que Christopher Pike no hace, es que te da estos fake outs. Donde tú crees que va a pasar algo violento, como que, and, and then I felt the floor give way beneath my feet. Uh -huh. Y tú dices, ah, se va a caer de un segundo piso, pero después pues el próximo capítulo empieza con, but he grabbed my hand. Ajá. entonces como que él hace mucho de eso y entonces pues los los libros de él tienden a ser un poquito más fresitas yo me imagino que pero se supone pero la gente alguna gente se muere no al extento de como que un Stephen King if you will ajá okay pero ajá sí yo me imagino es que estábamos hablando de esto mismo la semana pasada la la otra este película la de scary stories to tell in the dark ajá era que se llamaba yes esa se quedó chamaquito style. Aunque estaba bien scary la de Scarecrow. Ajá. Uh -huh. El segmento del Scarecrow. Pero, mira, la gente no está hablando. So, I guess you have to go a little bit older para pa acomodar. Y, anyway, los twins no lo van a ver, anyway. So, está súper está bien. Okay, si sí, pues sí. they aged them up y le hicieron it's fine, porque de verdad que no. Si la, si la fuera a hacer straight, yo no sé si hubiera sido muy scary.
1: Pues no, yo estoy ready para esas mañanas. La verdad que necesito fun, mindless movies ahora mismo porque la semana de trabajo ha estado bien, cabrona, y no quiero ver nada pesado. <ríe> no tengo tiempo <ríe> para nada pesado ahora mismo en mi vida. Eh, pues sí, eso es lo que tenemos para este mes. Dijimos no, ¡Ah, no, nos falta, falta algo. Falta. Perdón, falta un título de Patreon. En Patreon vamos, vamos a aprovechar que van a añadir toda esta serie de películas a HBO Max eh, ya hoy, primero de julio, que estamos grabando. Y vamos a hablar de las sagas. De la saga de Planet of the Apes, la saga original de Planet of the Apes. Las cinco películas yes. que salieron entre el 68 y el 70 y something, por ahí. No recuerdo cuándo fue que salió la última. Que okay, es como
0: que Planet of the Apes, Beneath Planet of the Apes.
1: Escape from Planet of the Apes.
0: Escape.
1: ¿Dale? Conquest. You, Conquest y Battle, es la última.
0: Battle. Sí. Oh, so simple, pero... Sí. So hard to, sí, so no, hard to remember. No es,
1: no es como las que hicieron después, que a mí me gustaron sí. mucho. Pero que siempre he tenido este problema con esas tres películas que sacaron, es que los títulos están todos al revés, ¿sabes? La, sí, que se, la que se llama Rise debe ser Dawn, la que se llama Dawn debe ser Rise, y la que se llama War, pues es la que se debe haber quedado en War, porque es como que Rise, Dawn y War, y es como sí, que como no. Que... They rise no. up en la segunda. Esa es la que yo había sido rise. Pero, anyway, sí. no importa. Vamos a hablar de esas películas. <risa> eh, y hay mucha tela donde cortar esas películas. Sobre todo Conquest. Conquest para mí es como que la más politically charged de todas. O sea, esa película es buenísima. Sí,
0: esa es como que right in there. Como que let's bring the metaphor to the front,
1: please. Ajá, sí, ya, ya olvídate. Let's get it in there. Charlton Heston ya se fue. Podemos hacer otras cosas. Porque el sí. viejo racista no, no está joke. trabajando. Ese salió corriendo en la
0: segunda. Ajá. Pero si, no la, si nunca las han visto, recomiendo que las vean porque yo hice este maratón con, con mi amigo Balmín hace un par de años atrás y son tan enjoyable. Uh -huh. y, y se terminan y la próxima película comienza inmediatamente.
1: Sí. No o sea, hay, es, es no hay tiempo entre
0: medio. Ajá. Sí, no, son y realmente tiene, una película larga.
1: Tiene los bleakest endings de las películas sí, de ciencia ficción. Sí, Todas sí, son sí, como sí, que... Sí, sí.
0: Damn you! <risa> <risa> sí, <risa> por... Ellos decidieron esto. que eran downer movies and <risa> they embraced it. Ajá.
1: Así que, pues sí, eso es lo que tenemos en Patreon, eso es lo que vamos a tener en el main podcast y entonces ya podemos dar inicio oficial al episodio de hoy, donde en el próximo segmento hablaremos de Spirited Away, pero antes vamos a bullchitear y qué tienes por ahí para compartir, Rosa.
0: Pues lo primero que tengo para compartir es, es lo más left field y fue que anoche fui a Lover Bar. Uh -huh. Que no sé si, lo, si se recuerdan, si lo he mencionado, pero voy a mencionar de nuevo. Lover Bar es un barra restaurant or pub, if uh -huh. you will, de comida vegan, este, de tragos con escarchita. Y es un LGBTQ++ este, espacio seguro y pues tienen estos drag shows.
1: ¿Y dónde queda esto? En Río
0: Piedra, en, en Río Piedra. el Paseo okay. de Diego. ok. Eh, y entonces esta nueva onda de personitas performers que que pues algunos son trans otros son como que performers de pues tú sabes de transformistas es decir eh, son son bien geek <ríe> y han tenido tantísimos shows pues el show de anoche eh, fue organizado por Sandro Martín de la Fuente
1: nice.
0: eh, hizo un political piece con Ghostbusters. Ok. Ajá. So, él hizo su propio Proton Pack. Esto es como que aquí es donde el mundo de drag performance se, convierte, se cruza un poco con cosplay. Ajá.
1: <risa> se
0: hizo su propio jumpsuit. Se hizo su Proton Pack. Se hizo... Eh, hizo gráfica. Este, y montaron toda este revolución. Entonces, el, este, el acompañante para el show, la acompañante para el show, era otro performer que se llama Anomalía. Este, Anomalía ya había hecho como que photoshoots de vestida de Drew Barrymore de Scream. Ajá. Y este, en uno de los shows hace tiempo que habíamos ido, que era Friday the 13th themed, ella tenía su camisa de Camp Crystal Lake y trajo como que un Jason para que la persiguiera por ahí durante el performance. So, estas son gente que están steeped en pop culture. So, ayer Sandro eh, puso este show donde él era un Ghostbusters que estaba este, capturando fantasmas que eran César, el idiota de Proyecto Dignidad. Dignidad. ok. Ajá. En el Capitolio. Entonces era como que pues él interactuaba con la proyección y todas estas cosas. Entonces Anomalía venía a ser los personajes más femme. So, Sigourney Weaver uh -huh. en la escena con el traje así de celofán. Pues Anomalía tenía un traje dorado con el mismo corte. Y entonces hizo su performance y entonces... En el segundo acto, eh, Sandro se viste de Louis, de Rick Moranis. Ajá. Y este, esto es una personita que es bien bajita. Digo yo, porque soy bajita también. Probablemente de mi tamaño. Pero estoy diciendo como una persona and y estoy diciendo que es corto. Pero entonces lo hizo perfecto y, y la peluca tenía el pelo paradito después de la posesión de... de del Key Keeper y todas estas cosas un montón de cosas como que on point de la película y entonces este anomalía salió vestida del emisario de ghoster <risa> <risa> con un jumpsuit blanco super cool era como que se notaba que le gustaba un montón la película y después este Sandro dijo que sí que tan Ackrey era su favorito y todo este thing y era como que este
1: Dan sí, yo qué también. Raro. Yo era como ajá. que Egon,
0: pero ajá. Sí. No, tú pensarías también? Egon,
1: Beckman y después. No, no Dan, no, Dan Aykroyd
0: nos explicó por qué y todo súper lindo y de verdad que les quedó bien brutal. Y están estos, estos nuevos drag shows que vienen más, más tirando a pop culture, pero como que era lo hizo político y habló de, de verdad la situación y cantaron todas estas canciones y bailaron y hicieron todo este, todo este revolut, de verdad, les quedó brutal. Eh, que, que está súper cool porque a veces si, la, si las personas no están como que muy aware del drag culture o algo así, pues piensan que es como que RuPaul todo el tiempo o, o simplemente lip-syncing to very popular songs y that's it, pero realmente it's a whole performance. Y el de, el de anoche quedó súper cool eh, y no tan solo porque a mí me gusta Ghostbusters, sino porque de verdad se notaba que... A ellos les gustaba Ghostbusters. Y está súper cool. Hoy se supone que ya uno de Rocky Horror Picture Show. Obviamente van a escuchar el, el episodio como que una semana después. Pero diría oh, que, oh, oh. Que, que sigan este, el Instagram de Lover Bar, que lo pueden en yo creo que es Lover Bar PR. No, Lover Bar Puerto Rico si les interesan los lo performances los drag performances pues sigan a Lover Bar Puerto Rico en Instagram y chequense porque de verdad que vienen para de cositas por ahí
1: estoy viendo ahora mismo lo, la foto see. de Phoebe Busters es que se llama el performance sí en el Instagram ¿Y ¿cuánto más o menos duran estos performances?
0: Eh, fue par porque empezaron más o menos como la, a la se supone que empezarán a las 8, todo, todo, estamos en Puerto Rico, todo va a empezar un poquito tarde. Eh, pero fueron como media hora, 40 minutos cada set, porque eran, tú sabes, son dos performers, están haciendo varias canciones, están haciendo toda la historia de coger estos fantasmas. Al final, Stape of era este César el, el tipo ese. Y... ¿César Vázquez? I don't know. I don't care about him. Y... Y le quedó súper nice. y Hicieron to este, toda esta este performance. Y de verdad que... Highly recommend. Y, y que me gusta que estos nuevos... No nuevos, I guess. Porque no para mí, anyway. Sean como que súper geeks.
1: Qué nice, nice Súper, súper geeks. Super geeks. Sí, estoy viendo las fotos ahora mismo en Instagram. Eh, Adorable. Se ven buenas, se ven buenas. O sea, estaría cool tirarse a, un, a uno de esos performances. Así que ya saben dónde... Seguir a Lover Bar en Instagram.
0: Lover Bar Puerto Rico.
1: Pues yo venía rapidito a hablar de un documental que vi este fin de semana que se llama The Celluloid Closet. Es un documental de 1995 dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman que son los directores también del documental de The Times of Harvey Mill que han hecho... To, todos esos documentales tienen que ver con... Con el queer scene y siempre han estado, siempre han siempre sido bien fieles a, a traer la escena a, al cine. Y yo no había visto este documental, es del 95 y trata sobre como que el, el historical context de la representación gay, lesbi lesbians, bisexual, transgender en la pantalla grande y demostrándonos que han estado en el cine desde que el cine es cine, ¿sabes? Siempre sí. han estado esos characters Es casi ahí. como
0: si hubieran existido desde el principio del ajá, tiempo.
1: Ajá. Sí. sí, uno pensaría, ¿verdad? Maybe. Es como que, wow. They've always been there.
0: Es it's como desde que humanity started.
1: Sí, pero, pero que está súper cool la manera como lo presentan, porque, ¿sabes? Muchas de estas películas, sobre todo en los early 20s y 30s, que eran muchísimo más abiertas de, los que, de lo que son incluso ahora. ¿Sí? <ríe> en lo que presentan en, en el entretenimiento hasta que llegó el, el fucking Hays Code y los católicos y le quisieron meter la censura al cine y del o sea pero del 33 al 36 eso era una bonanza de, de personajes tenías a Marlene Dietrich besando a otras mujeres en pantalla, tenían los personajes que le decían el sissy el creo que era el, el, el estereotipo sí. que del personaje que eran hombres, que eran a lo mejor afeminados, que, afeminado, sí. o sea, o que eran gays pero entonces te, se da una discusión bien buena entre actores y productores contemporáneos que son, eh, que son queer, hablando sobre el sisi y el estereotipo que era. Otros que decían, mano, a mí me gustaba ver esos personajes porque me, hay, por lo menos hay felt seen, ¿sabes? Entendía que había otras personas como yo en pantalla, que es la, la guerra que estamos dando a este día de la sí, importancia el, de la vida. Los, que,
0: que los crumbs con que uno se tiene que conformar. Exacto. Por ahora.
1: Y, y como el cine de Hollywood, después de... O sea, la manera como directores porque tengo que decirlo directores porque eran directores las mujeres no estaban dirigiendo para prácticamente nada durante esa era dorada entre comillas de, de Hollywood de cómo tenían que ingeniárselas para meter el contenido queer sin que los censors se dieran cuenta. Y hay películas que lo lograban hacer muy bien, películas como Rebel Without a Cause, que tiene un personaje, que está, un personaje masculino que está totalmente enamorado del personaje de James Dean, pero, sí. <risa> pero, pero que sí que el documental es, está muy bueno y me encantaría que este dúo de cineastas lo actualizara, porque lo único malo que lo encontré, y no es malo, Hello, la película estrenó en el 95, no es su culpa. Pero que se queda en el 95. Ya ha habido, pues, ha habido progreso del 95 para acá. Uno pensaría que no ha habido muchísimo, pero ha habido algo. Un pasito para adelante, dos para atrás, Rosa. Yo sé que están moviendo los ojos. Sí, yo
0: como que, uff, I don't know, Porque en ese periodo es que vienen todas las personas cis haciendo de gente trans para ganarse pero eso, Stars. Pero eso debería
1: tocarse en un documental nuevo. O sea, estaría sí. interesante que, que se abordara de, de esa manera. Eh, y todavía está disponible la colección de, de Pride Month en el Criterion Channel. Hay muchas películas de ellos. También está la de Harvey Milk. Está esta de Celluloid Cluster Así que in, independientemente de que se haya acabado Pride Month, <ríe> vayan y búsquenla y veanla. <ríe> Every month boa.
0: is Pride Month. Ah,
1: <ríe> como que, ah, ya no, tengo que esperar el 2022 para verla. Igual como que,
0: bueno... Se fue febrero, ya no tengo que pensar en personas afroamericanas. That's Se it. fue marzo, adiós Latino Heritage Month.
1: <risa> <risa> Se fue San Valentín, no more romance hasta el año que viene.
0: No more romance, solamente ese día, just that
1: day. Así, Closet, very, uh -huh. very good.
0: A mí me gustó mucho cuando yo lo vi, no me recuerdo cuando. Yo creo que tuvo que haber sido una de las primeras cosas que vi en Netflix, uh -huh. cuando no teníamos streaming como que iró y le el disc. disco, oh my god, Ajá.
1: en el medio. En
0: el, mail. <risa> en el mail, Y hope que no se perdiera y creo que esto fue una de las primeras cosas que, que alquilé y, y el periodo de las películas de los 70. Era Ajá. el periodo que más me interesaba porque yo no como que tú escuchas este Al Pacino salió en esta la película sí, o bla bla pero... que era horrible, Ajá.
1: Que, que era todo Pero entonces es o oh,
0: este Dog Day Afternoon, es que sea? Ajá.
1: Que tiene el, que, el, que la, tiene la pareja que una de él trans, ajá. Uh
0: -huh. Y Pero no, no, te, no hay follow-up. ¿no? Si existe esa película y eres como, que, oh, bueno, si tú me hubieras dicho que, la que estaba based on a true story y que uh -huh. la pareja de la trans lo hubiera visto. Ajá, pero que, que se puso bien dark y grimey. Ahí es donde sale esa idea de todos estos leather daddies caminando las calles y... Y después te hace sentido este chiste medio homofóbico que uno vio cuando era este, cuando era chiquito como en Police Academy uh -huh. que siempre acababan en el Leather Gay Bar. En el, en el
1: Oyster, Oyster Bar. Qué se llama? ¿El Blue Oyster? Que se Que ponían el, el clarinete ese, el saxofón que tocaban. Ajá,
0: exacto. Y todos estaban bailando tango for some strange reason. Y un montón ah. de cosas así <risa> random que, que cuando vi el documental como que oh, esto es lo que Estados Unidos estaba pasando.
1: Sí, y que, y que, y que es triste porque tú ves que en esa transición el, de cuando llegan los, los Hollywood Brats que eran los Scorsese y toda esta gente de la vida que empieza a ver esta transición a que sí empiezan a ver characters queer en el cine, rápido los convierten en twisted villains, ¿sabes? Como acá, pues entonces sí. ustedes tienen que ser los asesinos en serie o lo que sea. Que me estuvo raro al final, como que hacen este montage of representation en, en el cine, y esto era en 1995, de, de como que look how far we've come, como que últimamente se han visto estos personajes y salió como que una imagen de, de Buffalo Bill de Silence of the Lambs, y yo como que, ¿Mm? eso mm -hmm. estaba como que demasiado... Has not aged well. Estaba demasiado cerca del estreno de, de Silence of the Lambs, como que palabras <ríe> como que, no, eso... Hasta el director se arrepintió de eso, de eso. El director se arrepiente tanto de haber hecho eso en esa película, con todo, y que en el libreto está como que Clarice dice como que transgenders are very passive, sabes no son violentos y nada por el estilo. Él hizo Filadelfia justo después, o sea, a modo de mm. como me mea culpa de como que, ya yeah, I fucked up with that one.
0: Sí, Filadelfia cuando yo la vi en el cine fue como que, wow, este impactful movie, ahora es como que, hmm. ¿Cómo, cómo, <risa> ¿cómo se san sanitiza todo el AIDS crisis en la vida de esta única persona? Y después tú te enteras cosas como, porque uno era chiquito y no lo sabía, pero... Ronald Reagan literalmente nunca declaró una, ajá, una pandemia y ajá. nunca dijo la palabra AIDS este at all en voz alta never eso eh, él dejó que todo está que, que esto corriera y con, con la idea de que ajá, si si terminaba con esta, con estas verdad eh, eh, personitas marginadas pues mejor para él. Yes. y fue Clinton entonces que, que fue el primero que entonces que vino a hacer Alguito, pero Algo. whatever.
1: Sí. No, para una buena Porque película sobre, sobre el AIDS crisis, una que vi hace poquito, es una francesa que se llama eh, 120 BPM, 120 bits per minute, pero es desarrollada en París durante pues, la, la epidemia de, de AIDS. Y es un, un grupo de estudiantes, está bien buena. La pusieron en Criterion y creo que está en Amazon también para, para que la vean. La pusieron ahora durante este mes. ¿Qué más? ¿Qué más has visto por allá?
0: Y vamos a hablar de Luca, ya que estamos hablando de ah, gay Ah, nice.
1: Hablemos de Luca. Que yo recibí una <risa> clase de Luca esta pasada semana. <risa> Admito mi, pues, mi ignorancia o mi, o mi miopía, en realidad, pudiera decirle mi punto de no, vista. No, yo creo
0: que el libreto está hecho so you get what you think you're going to get. Uh -huh. ¿Verdad? Este, si no lo estás buscando, no lo encuentras, que eso es... one eh, queerbaiting 101. Ajá. Básicamente. Eso, eh, yo no iba a ver Luca... Eh, pero tú dijiste que estaba buena y el rato por la gente en Facebook todas personitas queer estaban como que mira Luca es como que la película más gay del universo
1: <risa> y, y eso yo, fue y eso, eso fue lo que te, it pushed you over the edge padre sí
0: yo pero entonces pero dije como que era I'm not gonna fall for it eh, pero entonces en Twitter de verdad la gente empezó a decir como que mano de verdad la gente is not seeing this movie eh, this is gay y yo dije bueno pero espérate Okay. How gay is Ajá. gay? Porque este, <risa> entonces so decidí que como yo no tengo que pagar el Disney Plus, pues entonces voy a ver Lucas.
1: It's, it's <risa> y... there, no que darle <risa> play.
0: Ajá, exacto, it's there, no tengo que. Y de verdad que como que a los cinco minutos te texté y dije. Es la más que he visto en mi vida.
1: Yo tuve como que un play-by-play un play de Rosa viendo la película. Y creo que me dijo, llevo 10 minutos y esta película es la cosa más gay <ríe> que ha hecho Disney como que en su vida. Y yo como que, gay okay, Pues esta conversación va a <ríe> estar yes. interesante.
0: Eh, no voy a abundar porque no sé si queremos hacer un desmenuzando luego como que más in-depth. Pero mayormente eh, la película es un poquito de queer bait porque trae situaciones eh, a la historia de Luca y de Alberto que, que se pueden leer como experiencias queer, especialmente en historias donde el personaje principal se siente un outsider. Y para mí los primeros 10 minutos de la película me vendieron la idea gay porque Luca es un outsider, se encuentra con este manic pixie boy. Uh -huh. Eh, que es Alberto, si no saben lo que es un Manic Pixie Girl, piensen en Natalie Portman en Garden State uh -huh. son estos personajes que vienen a sacarle, ¿verdad? a, a o, sacar o Clementine, al personaje principal
1: en Internal Sunshine, ajá, Clementine, hay un montón hay un sí.
0: y son siempre estos personajes femeninos que son libres y son como que no le tienen miedo a nada y vienen a sacar al muchacho ajá, extrovertidas ajá. Y, y vienen a sacar al muchacho de sus ne neurosis, ¿verdad? y Luca es neurótico o sea le tiene miedo todo y no se atreve a hacer nada porque la madre le pasó su trauma a este a, del surface world a Luca. Yo by the way me encanta hablar de esta película porque literalmente nunca mencionó que son sea monsters y se lo estaba contando a otra persona uh -huh. se lo estaba contando a Carla y fue como a, a los 20 minutos de yo estar diciéndole like how gay was this movie que dije wait a minute I did not explain it right they are, they are sea, sea monsters <laughs> These are not just boys. Anyway, la cosa es que Luca este, tiene todas estas neurosis y se encuentra en un meet cute a Alberto. Y entonces el meet cute es este tropo de, la, de las comedias románticas donde se encuentran eh, los dos personajes que se van a enamorar de una manera bien cute. Y Alberto lo asusta con un este deep sea diving suit. Y de ahí para afuera como que Luca se va este, fascinado detrás de Alberto y cuando tú dijiste que era de la Vespa, es de la Vespa, pero Lucas se queda ahí por Alberto.
1: Ajá. Sí, el que tiene la obsesión sí. con la Vespa es Alberto, que se le contagia Ajá. a Lucas.
0: Pero Lucas está como que, este muchacho es fascinante, lo sabe todo, quiero estar con él todo el día, y realmente no están haciendo nada antes de decir como que, ah, vamos a hacer la Vespa, pero realmente really not, o sea, como que, whatever, son tres cantos de madera y, do, y tres piedras pero ajá
1: una, una comparación que yo vi mucho y después que lo pienso es como que of course it's right there es eh, que, que Luca es el Call Me By Your Name de Pixar ¿sabes? oh my god
0: sí eso <risa> yo le iba a decir pero <risa> era como un poquito harsh porque Call Me By Your Name es como que yo lo encontré un poquito como <risa> <risa> eh, pero, pero, pero ajá
1: del de el Italian setting el chamaquito que conoces no otro este mayor, Luca ajá. es
0: Timothy Chalamet y ajá. este Alberto es el caníbal ajá
1: <risa>
0: este no totalmente sí este es el Call Me name. entonces pues pues por el resto de la película que tú lo puedes leer como que sí son dos nenes jangueando, pero la realidad es que usualmente en estas películas hubieran traído a la niña que va a salir, a Julia como un, como ¿verdad? la, so la un piedra que deterrent. va a romper Ajá. Ajá, como un deterrent, pero Lucas nunca demuestra eh, interés por Julia él demuestra interés por conocer y saber, y Julia tiene cierta sabiduría que Alberto no tiene eh, pero el peak of it digo no el peak porque yo todavía pienso que la escena donde este fue bien get your man Lucas get him go after him este la, la escena peak bait es este que eh, en un fit de celo de Alberto eh, porque vio que Lucas estaba como que muy detrás de, de como que Julia en el sentido de que Alberto está mal porque Alberto no sabía que las estrellas eran bola, bolas de gases, uh -huh. <ríe> etcétera, etcétera. Eh, que entonces Alberto le enseña a Julia que él es un sea monster y pero el resto del town lo ve también y Luke inmediatamente throws him under the bus y dice, ah, sea monster. Y esto es algo que vimos not very long ago Ajá. en la película Mala de Navidad de Kristen Stewart y este Cameron...
1: No es Cameron, es Cameron, es Cameron es en el show. Es Cameron Howie en el show. Es, Dios mío, voy a buscar el nombre.
0: Sí, bueno, es Cameron Howe, anyway, al final del día. She's always gonna be Cameron. Dios
1: mío, se me olvidó. Se Mackenzie, llama? Mackenzie
0: Davis. Mackenzie. Es que el nombre es como con apellido. Sí, de la película de Navidad de Kristen Stewart y Mackenzie Davis, donde, este, porque Mackenzie Davis no, el personaje de Mackenzie Davis no quiere salir del closet tira al medio al personaje de Kristen Stewart.
1: Yo, 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 yo adoro a Mackenzie Davis y yo después de esa película necesito unas vacaciones de como dos años de ella de lo mal que me cayó ese personaje
0: sí, Wolf, esa película fue so wrong in so many ways pero ajá, el, el momento que Lucas hace eso es como que yes, this is tú sabes you either mind queer experiences para darle depth a tu historia o tú sabes que tú hiciste una película super queer y se lo pasaste por debajo de la mesa a Disney que no sabes que que está bien que si, si hicieron que esta película fuera queer a propósito, pues lo hicieron de tal manera que una persona straight va a sentir que la película es straight, pero que todos los queers vamos a saber como que, no, this is, this you're using, this is it. Como que, y la realidad es que, y la tendría que ver de nuevo para asegurarme, pero I'm pretty sure que, las tomas de Luca y Alberto, ellos siempre, siempre están juntos en la toma, pero las tomas de Julia y Luca nunca están muy juntos en el frame. Como que es Julia hablando, Luca escuchando, Julia hablando, Luca escuchando. Y en la escena, ambos personajes tienen una escena de fantasía con Luca y con la escena de fantasía de Luca y Alberto, ellos están más... Eh, tienen más contacto físico que la escena de, de fantasía de Luca y Julia, que ella está off on her own y la realidad es que al final de la película ella no sale en las últimas tomas. She has nothing to bring sí, here ella, other ella than... Se va a su
1: cabina en el tren y that's it.
0: Ajá, eso como, de checker estos dos nenes no tienen... sabes como que...
1: Ella lo sabe. ¡Ella <risa> lo sabe! <risa> ¡Ella lo
0: sabe! <risa> y como okay. que, bye, yo no me voy a meter en eso porque that's their relationship. Y, y entonces, pues sí, este, la película es bien queer.
1: Yes. Y, eso fue y tiene perfecto. otras
0: instancias más que podemos desmenuzar, pero I guess que es que vamos a hacer un episodio de Queer Bait eventualmente.
1: Sí, eso cae, caerá en, en su momento. Así que, thank you for enlightening me con, con el Queer Baiting de Luca. De verdad que no me di cuenta cuando, cuando la vi, pero, pero sí tienes toda razón. Sí, y, y, el, it, y, el, it, it, y el clencher fue sí. eso que me dijiste de la escena del, del monstruo, cuando sí. él le dice como que... He's gay, I'm not. O sea, como que, Ajá. Así que el a gay. Uh, es el equivalente. He's gay.
0: <risa> sí, fue este y obviamente siempre como que no lo cojan como que ah, este tú estás poniendo tu punto de vista encima. Well, no, el arte arte y tú le das el reading y uh -huh. esta película se puede hacer el reading bajo el queer lens, este fuera de la intención del director, Eso no me importa si el director dice que no es queer, la película es queer porque
1: Director no how, lo va a decir we're... porque quiere trabajar. Lo <risa> no, más probable. Sí, no fui, pero tú
0: sabes que no empieza ahí como que ah, es que yo nada más escribí una historia de mí, mis amigos y qué sé yo. Y uno como que, well, maybe you're bisexual. ¿Have you thought about that? Y, <risa> este, pero que fuera de la intención de creación, este, la película se le puede dar una lectura queer y tiene varios ejemplos. So, sí, es válido la lectura, yo pienso. Bueno, lo último
1: que quería comentar aquí en el bullshit es uno que ahora el 2 de julio, ya cuando esto salga ya el 2 de julio, va a estar estrenando el documental Summer of Soul en Hulu, que es el primer la primera película de Questlove, el baterista de The Roots, y es acerca del Harlem Cultural Festival de 1969, que se extendió durante seis fines de semana corridos. Cantaron... So me estás
0: diciendo que fue más que Woodstock.
1: Fue más que Woodstock. Posiblemente, <risa> si sumas a la gente que fue durante esas seis semanas, fue más gente que Woodstock. Pero era gente negra, rosa. Y por Ajá, lo tanto... Ajá, sí, we. This is the
0: first time I'm hearing about it. It's the
1: first time we are all hearing about it. Digo, all nosotros, los que nos vivíamos <risa> sí. en Harlem. Porque parte de las cosas chulas del, del documental es que este festival se grabó completito. O sea, they hired a crew. Oh. Todo estaba documentado. Y el pietaje remained... Dumped en un basement for decades. Porque what? trataron de vendérselo a canales de televisión, nadie lo quiso, era Woodstock, 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 y ahí cantó Stevie Wonder, y cantó Nina Simone, y tocó Rey Barreto, el Boricua, y, o sea, era sandunga y ritmo, y era una cosa bien cara era como que Wood, ¿what? O sea, no, era Summer, <risa> summer of Soul, en Harlem era Sendo Party. Eh, y llegaba en este momento se estaba dando donde había pues lo, la tensión racial estaba por todo lo alto en, en Estados Unidos y eso fue como que el coming together de toda la comunidad y lo chulo del, del documental es que buscan o sea, chamaquitos de la época. O sea, gente que tendrían que... ellos, Usted se dio 50 años, ah. algo así. Y es como que, mano, los ves llorar al ver el pietaje porque es como que yo no... O sea, tú no, te, tú no tienes récord de esto. Tú no puedes ir a YouTube a buscar estos performances. Y I was there. O sea, yo vi a esa gente tocando en vivo y me acuerdo de mi abuela cuando fuimos y nos sentábamos y we had a picnic y comíamos un hot dog y escuchábamos la música y era como que the best times of my young wow. life y está chulísimo o sea y los performances muchos de ellos los tocan y obviamente hubo protesta y hubo canciones de protesta así que les recomiendo que lo busquen porque está buenísimo de verdad que es de lo mejor que he visto este año y va a estar en Hulu así que no tienen que salir a verlo también va a estar en los cines pero pero está en Hulu o sea, just oh, pero eso
0: está nice que lo hayan puesto en los cines también sí,
1: no yo, yo estoy apostando a que hemos llegado a una nueva era donde va a haber muchos más estrenos simultáneos y you get to choose where do you watch it o sea, sí. análisis Pero que Pero cuando documental
0: ahora... es como que sí nice. no.
1: Digo también estamos en una época donde los cines tienen que poner lo que sea, bueno, that's <ríe> o sea true. ya no se pueden dar el lujo de no, eso aquí la gente no le gusta ver documentales o no le gusta ver películas foreign eh, sin subtítulos, es como que no, you play it y alguien irá a verlo <ríe> o sea, you have, tienes que, you have to play to the niche. tienes
0: cinco sillas que tienes que llenar en tu sala de 35 no, sillas sí, Por no, favor, me des, no me
1: des cinco salas de Black Widow o sea, dame quedar porque sobre todo la gente <ríe> va a tener chance de ver Black Widow sí, en su casa ya. so maybe no se va a llenar pero sí, eso y el trailer de Evangelion 3.33 más uno. Eh, Ay, igual no lo a, vi. No lo vea. Don't watch it. El anuncio Ajá, es que no hoy ver. anunciaron en Twitter. No, yo no lo vi tampoco. Yo vi el anuncio. Oh, yo no okay, quiero okay. ver el trailer no, 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 no. Yo estoy ready. I'm, I'm saving myself. Y ya tengo fecha <ríe> para cuándo va a ser. Porque hoy anunciaron que Amazon va a traer todas las películas de Evangelion. Eh, entiéndase, las películas modernas de Evangelion, que se están haciendo hace 20 años, pero las, o sea, las que salieron después de la serie y e End of Evangelion, que es lo que le dicen el revival of Evangelion, la 1, la 2, la 3 y la 4, que estrenó en Japón en plena pandemia, creo que fue en diciembre o algo por ahí, y ahora pues usted y Rosa y yo la vamos yes. a poder ver en Prime desde el 16 de agosto, así que saludos a nuestros colegas eh, de allá de Dalmas y Malu. Y Emanuel en Argentina de Evacast, que tenemos una cita pendiente para hablar de esta sí. película. Y ya sabemos por lo menos a partir de qué fecha podemos grabar ese episodio, que nosotros los íbamos a invitar acá a, a, al podcast puertorriqueño para sí. hablar de la cuarta... No, y, te lo he
0: dicho Nerve Puerto Rico.
1: Nerve Puerto Rico, exactamente. Para sí, hablar de la cuarta Nerve. y, quote un quote, última... Película de Evangelion
0: Lo dices y en el momento estoy como que I am so sure que no va a ser no, la última No,
1: no va a ser la última, claro que no Alguien va a ser, digo, Anno dice que He's done with it, pero él ha dicho eso antes
0: Sure, sure sure, 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 bueno, sure, sure
1: Y hablando de anime pues eso que acaban de escuchar es la preciosa música de Hayao, de la película de Hayao Miyazaki, Spirit Away, compuesta por Joe Hisashi, quien ha hecho yo creo que toda la música de las películas de Miyazaki, y hoy por supuesto estamos nice. empezando el tema de Spirit Away con... Spirited Away <risa> Spirited Away,
0: imagine that <risa>
1: película del 2001, ganadora del segundo Oscar, la mejor película animada desde entonces ha sido Disney Pixar Forever eh, no embuste no, no ha sido Disney Pixar Forever bueno, pero casi todos los años ha sido Disney Pixar
0: bueno pero el punto de contention de estos es Oscars de, de Ghibli es que por, porque Disney hace la distribución y porque Hayao Miyazaki nunca quiso ir a los Oscars Uh -huh. este, ajá pues, Cameron, Cameron tuvo, Díaz
1: ¿no? aceptó el Oscar en nombre de Miyazaki <ríe> y era como que
0: eh,
1: Pero we all
0: know that Ghibli está a little bit above everybody here no, <ríe> lo y, que
1: tenían que decir. y Cameron Díaz no, eh, aquí no fue Cameron uh -huh. Díaz tuvo que leer un statement porque estos Oscars fueron para 2002 2003 creo que fue la ceremonia y estaba empezando la invasión en Irak y todo eso y Hayao uh -huh. Miyazaki fue como que fuck you Americans and fuck your war yo no voy para allá bye <ríe> no no lo decía Muy así dang. pero más o menos así fue como que no estamos en tiempo para estar celebrando fucking estatuas estúpidas de premio.
0: oh my god <ríe> and how times have changed
1: <ríe> sí pero sí Spirit Away eh, yo no recuerdo sí yo me recuerdo yo la alquilé en Visual Arts posiblemente en una copia nada legal <ríe> en ese momento <ríe> cuando la vimos pero sí, ya yo conocía algo de Miyazaki para esta época. Estoy seguro que había visto eh, Laputa Castle in the Sky y Princess Mononoke. Y este era como que the new hot title de este gran animador japonés. Y pues me imagino que al igual que yo, uno se queda inmediatamente enamorado de esta película. Porque es absolutamente maravillosa. Esta... Y eh, contrario a otras películas de Miyazaki, no tiene ningún... Sí, no tiene un componente literario que está adaptando directamente, aunque claramente parece un Alice in Wonderland type story, porque ese es como que el, el marco de referencia de cualquier Spirit sí. Away story.
0: Y Peter Pan. Y
1: Peter, y Peter Pan, Pan también.
0: Pues yo... Yo había visto Princess Mononoke en el cine cuando la trajeron a un festival que yo estaba trabajando. Uh -huh. So, más o menos estaba... Pero no me recuerdo que Spirit Away hubiera llegado al cine aquí. Pero la no, vi en el, el no cine. Eh, cuando fui a hacer la maestría en... En Inglaterra, Lucky you. al lado de la universidad había un art house. Este, nice. Y era más barato que caminar los 40 minutos en cualquier dirección en la costa hacia un Orient. Sí.
1: Tú me has hablado mucho y... de ese art Tuviste un par de películas ahí.
0: Ah, es porque mm. era más barato. Ajá. <ríe> y estaba al lado. Y era como que, ah, ¿qué van a tener ahí? Ah, pues cool. Este, y algunas pues ya las había visto, qué sé yo, vi como que en décima vez Nightmare Before Christmas en un Midnight Show, Fight Club, lo fui a ver de nuevo y muchas otras cosas. Pero vimos un montón de películas alemanas y escandinavas y qué sé yo, pero dijeron que iban a poner Spirit Away. So nos tiramos todos Power Spirit Away y la, pues, la llegué a ver en la pantalla bien grande ah, que era como que ¡This is my favorite movie!
1: <risa> sí, yo, las únicas de Miyazaki que yo llegué a ver en el cine fue Howl, que la vi en el 2005 en Orlando, porque da la casualidad que estaba allá cuando estrenó, porque aquí no la trajeron y, y yo también la di después y Wind Rises, o sea, de ahí, de ahí para acá las vi todas, pero si primero voy, me hubiese encantado verla en el cine
0: yo no, yo no he vuelto a ver otra vez yo vi Howl en el cine, no me recuerdo yo creo que vi Howl en el cine, pero de ahí para abajo me perdí todas, todas hasta yo
1: bueno, y qué es lo que nos cautiva tanto de esta historia de, de Chihiro eh, que está con sus papás la vemos empezando el todo, carro ¿Ah?
0: porque tiene de todo mario.
1: la vemos empezando que está acostada en la parte de atrás de su carro cuando no hacía falta ponerse cinturones porque no había seguridad y ella está como que va a porque se está en el no, viaje está, está aburrida sí. con su familia y el papá y su ah. mamá son tremenditos eh, y le gusta. Bueno,
0: tú sabes, hay como que todo lo de Miyazaki es bien, tiene como que un montón de layers y claramente ellos son como que upper middle class. Uh -huh. Cla maybe este move es hasta un, un social climb.
1: Uh
0: -huh. y, y Shihiro se nota que es bien ñoña.
1: Sí, sí, sí. Se, se nota que es una, una mama's girl, o, sea, o una papa's girl también posiblemente, cualquiera. Sí,
0: o como que porque cuando la vemos limpiando y todas esas cosas, es como que, oh, well, you clearly had somebody to clean your house. Es que tú no estás ayudando a tu mamá. Este, eso, que, que tienen como que ese airecito de new money, de, de maybe el papá le va bien el trabajo y es pues whiny. Ella empieza siendo
1: bien whiny cuando se transporta. Ajá, a este con pues, ya. Lado. Ajá. <ríe> <ríe>
0: Y entonces se pierden, y ahí es donde caen en el. En el. ¿verdad? En el llegan al threshold del Hero's Journey. Ajá. Que, que es un abandoned theme park, porque en Japón hay un zafacón de abandoned theme parks. Este. Que tiene que ser como que el tour más maravilloso. ¿Verdad si que vas sí. A
1: Japón? <ríe> sí? porque tienen su bathhouse, que es donde eventualmente Chihiro va a acabar. Tienen como que el market afuera, donde la gente va y come. Y ahí es que sus papás empiezan a comer comida que no tenían permiso para comer. Porque... Sí, no, pero,
0: pero, pero tiene todo. Porque ellos pasan un field, pero ellos cruzan un río. Uh -huh. Que es como que. You don't do that.
1: <ríe> ¿Tú, tú no cruzas un río sin permiso. Bueno,
0: si tú, si tú llegas a un espacio. O sea, hay reglas. Cuando Ajá. discutamos los books of Magic Band, hay reglas. Este, y Esta cuando discutamos no espacio, este, tú no vas a. ¿Saben? Tú cruzaste un río. ¿Cuán, ¿cuán ancho es ese río? Este, me era recuerdo? un riachuelo. No. Era un
1: riachuelo en ese era momento. Era un riachuelo
0: y al otro lado era como que el Mississippi River Ajá. que tenían hasta un <ríe> riverboat, You don't know porque fe el Ferry World o el Other World este, tiene sus propios laws Y tú cru cruzaron un túnel y cruzaron un río, they were just asking for it a ese punto ahí, como que
1: y después yo were gorging on other personas el otro food. huge
0: no no you do not eat the food uh -huh. so ajá y y pues el castigo y esa escena es bien scary disturbing.
1: sí cuando los papás se convierten en lechones y, le, y el, el espíritu este le empieza a entrar a galletas Sí. O sea, yo, yo puedo entender que haya niños que digan fuck this, hasta que llegue con esta película y me voy.
0: Pues yo se la puse a mi sobrino. Ajá. Esta. Y, y esa partecita estaban como que este, verdad la, la grande Andrea pues ya estaba como que what is, what is happening to her, what, what is going on with the parents, estaba como que I'm very anxious about her, I'm very anxious about her, porque realmente es todo, porque los papás se convierten en cerditos, Chihiro está súper confundida, pero cuando sale corriendo a los papás y llega al río se empieza a desaparecer, uh -huh. which sí, is incredibly scary.
1: se supone que ella no hubiese, o sea, she would have just gone a otro río en se ese momento. Desapare...
0: No, se hubiera, exacto, tú no perteneces en este mundo, pero no pudiste cruzar para el tuyo pues tú te vas a desaparecer.
1: Si no fuera por Haku que llega y le da una, una semilla o una frutita, algo le da pequeño para que tienes que comer porque algo tiene de este que mundo. Comer el...
0: Sí, tiene que comer algo del mundo para, para center herself. Eh, y ahí es donde realmente empieza todo el revolú y el uso de magia aquí me encanta, porque no es este magia showy, sino como que Jacobo puede co le da esa cosita, porque esas son las reglas, sale corriendo, hace el, el little petal blowing Ajá. thing, que es como que the best. Y que nunca te
1: dicen exactamente cuál era el purpose del petal blowing, simplemente tú sabes que el spell él tiene un pétalo para un distraction, Ajá. eran pétalos. Pero y él puede ir bien rápido, puede avanzar, sí. puede volar. O sea, y bien. Haku se nota que es el guía y es el que lleva años aquí, posiblemente décadas o siglos, posiblemente atrapado en este mundo. Y, y observamos que, lo digo, esto lo, lo sabremos eventualmente, pero que no recuerda su pasado. He doesn't know cómo Ajá, llegó aquí. He doesn't
0: aquí. remember Y es he is. He is un he is a running theme con los the match, imagino.
1: Sí, porque lo pero primero este que hace importando. al llegar al bathhouse y conocer al, al evil witch, entre comillas, porque en realidad Yubaba... Yo no la calificaría como evil antagonist. Simple y sencillamente es la guardiana, la, la, la matriarca de este espacio. Sí, pero espacio. era también
0: opportunistic. Oh, sí.
1: No, definitivamente so, so Si te podía
0: exploit, te iba a exploit. es, sí, que pero, es evilness de ella. Pero
1: hay reglas y si ella las sigue, le guste o no al pie de la letra. Sí, la exacto. Ajá, but sea, tiene que hacerlo. Pero que su manera de controlar a la gente es precisamente robarle sus nombres, robarle su identidad. O sea, y por eso uh -huh. cuando Chihiro llega, y dice, ya tú no te vas a llamar Chihiro. Y que queda... O sea, es algo que no podemos... Yo, no hay una traducción que, que se pueda hacer al español ni al inglés de cómo ella les roba el nombre y es precioso como que del kanji, que ella le quita las líneas del carácter a, a Chihiro uh -huh. y ahora te vas a llamar solamente Zen. O sea, deja unos trazos que solamente significa su nombre, quitar todo el demás Suficiente para que arriba. ella
0: pueda navegar el mundo, pero le quita también suficiente para que ella se olvide de quién era. Uh -huh.
1: Y la pone a trabajar en el, en el bathhouse, donde es un, es un bathhouse específicamente para espíritus que son los sí, que llegan
0: allá a Sí, para este, Standouts del bathhouse. Los pollitos que están en el background constantemente eh, son mis favoritos.
1: ¿No son como unos patitos? o que eran unos patitos. ¿Son pollitos?
0: Pues que como tienen los piquitos más chiquitos que la cabeza.
1: Okay, okay. So yo
0: le digo los pollitos, porque el, el pato tendría como que el peor sí, tendría ancho. que llegar a un Pero hay unos
1: patitos. Yo estoy tripeando. Son otra película de Miyazaki. No sé. No o sé,
0: sea, pero tienen los ojos bien desorbitados. They're clearly enjoying themselves. <risa> son bien gorditos. Están en todos los shots, en el background hay un pollito en algún lado. Y es como que they are my favorite. Eh, aquí hay un montón. Después yo estaba escuchando como que parte po de podcast de yokai.
1: Ajá. Es que yokai es en los espíritus en Japón.
0: Ajá. Y aquí hay un montón de direct references a mythology. Que no son este como que el... El que trabaja los países para los bats.
1: Oh, okay, okay. Que tiene
0: todas las manos. Eso ajá, es que tiene que un, como una araña. Ajá. 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 Esos son como que yo yokai directo. Eh, y hay tantísimos. Me imagino que todos los demás son un chorro de dioses. Pero me recuerdo que ajá, que, di, que en el podcast que estaba escuchando, era como que, ajá, algunos muchos de estos yokai salieron en spider Way y yo, of course they did. Sí,
1: me imagino of que No Face es uno de ellos. No Face, ajá. Que No También. Face es como que el, el espíritu de la avaricia, pudiese decirse. Él siempre está... le lleva oro a la gente. De hecho, de mis disfraces favoritos pues, pero, del cómic, No Face el personaje.
0: Ajá. Sí, pues, los cosplayers, de verdad, como que le han hecho mucha justicia a sí. personaje.
1: No, y yo me acuerdo que en ese, en ese cómic con que fui, que fue aquí en, en, en el centro de convenciones, llevar a los nenes y recién habían visto, estaban más chiquitos ellos. Y cuando viene No Face y el, y el tipo estaba in character, haciendo hasta el ruido del. Uh, Uh -huh. con, con los oros ellos, ellos ni para el carajo cogieron el oro era como que fuck you no. <risa> <risa> no yo sé que eso no se coge
0: <risa> pero no Face reacciona mucho a lo que la otra persona quiere
1: ajá si sí, él está para sí. ahí para entregarte lo que tú quieras como que tú para cumplir sí, your heart's entice. desire ajá
0: ajá y lo que él saca de eso es porque entonces he he, he gets to consume just like you consume eh la voz de Lynn, que es este, la, a le dicen, la ponen a hacer la shadow en Ajá. el trabajo uh -huh. de Lynn, es la voz de Megara de Hercules.
1: Ah, en, en la traducción en inglés. Sí. Ok. Ah, yes. ok. Sí, It's ahora que lo dice voice. se parece. Sí. De hecho, hablando sí, sí. casi siempre las <risas> veo la en japonés, pero los dubs de estas películas son muy buenos. O sea, por lo menos en ese aspecto, Disney cumplió cuando los hizo eh,
0: sí. entre Yo creo 97 que yo, y... yo el Japanese Dub. Una vez y todas las otras veces en inglés, porque de verdad me gusta la voz de Chihiro y me gusta la voz de Len y, y de Jacobi y de todo el mundo. They really did a nice job. Aunque los voice acting de Miyazaki como que los dubs tienden a ser como con un poquito dry.
1: Sí, sobre todo cuando utilizó a Hideaki Anno para The Wind Rises, que le está haciendo del protagonista. O sea, y el mismo Hideaki no decía, yo no sé por qué carajo tú me quieres a mí porque yo no soy un voice actor y sueno como que bien soso. Y yo creo que a lo mejor es que quería que el personaje sonara soso. Sí,
0: sí, son soso, <risa> pero es como que hasta Paul Rudd en, en Princess Monono, que es como que un dry delivery, es como que that's what, that's what they like. Eh, pero entonces, la película se podría decir que pues pues corre en este mundo de magia y la gente tiende a pensar que los mundos de magia son como que súper chaotic, pero hay unos very strict rules que tienes que seguir y el punto de Sen es que quiere salvar a su papá, aunque, really, they did not deserve.
1: <risa> Ellos debieron quedarse como he hecho, eh.
0: Y realmente la película es bien ambigua sobre qué les iba a pasar a los papás si no los sacaban de allí, porque yo sé que a sobre sobrinos empezaron, ¿se los van a comer? Y yo, no, no, no. no y por no,
1: dentro, no, sí, no. sí, sí, se los van pues, a comer.
0: Yes, <risa> yes, yes, yes,
1: Y, y, no, y la pregunta y no. es, ok, todos esos cerdos son personas que se han metido Sí, yo imaginaría mundo, que sí, esa es la ¿verdad?
0: implicación.
1: Hasta sí. toda la gente que llega a, por casualidad a ese, a ese lugar, a ese parque abandonado, pues, de ahí are turning to pigs si se comen la comida ¿Sí? es como una trampa en realidad si tú ves lo, la, la cocina que tienen allá afuera es casi una trampa para eso para sí. atraer gente que se, pues, si tú osas comerte esta comida sin permiso que también se ve deliciosa by the way ahorita que estamos hablando sí, se veía súper
0: rico <risa> eh, sí pero recuerda cómo el papá fue que cómo llegaron ahí porque el papá pensaba que él sabía un shortcut tú sabes uh -huh. these are pig-headed people los que van a llegar a ese, ese este, aprendí liminal el liminal space del túnel, eso eh, sí, este y eso es parte de lo de fairy, ¿verdad? Tú no te tú te puedes tropezar con el mundo de fairy, pero el mundo de fairy también va a tener un enticement, puede ser una invitación a que mira si tú eres esta clase de persona. pues uh -huh. just happen to be here and we really need pigs.
1: And pigs have
0: been compared to humans. Pues, ajá. Este, y pues hubo una escena, eh, la escena que, que Zen y Jacob van al Pigpen, pues trajo, trajo todas estas preguntas a mis sobrinos sobre What is going on with these pigs, you know? No, 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 but yes, 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 yes.
1: <risa> sí, they are food. So, so Zen
0: sabe que los tiene que salvar.
1: Incluso tú podrías pensar al final que cuando le devuelven a sus papás maybe también los papás eran una ilusión porque los cerdos ya se los habían comido. <risa> o sea, Yuva era capaz de hacer eso.
0: Bueno, ahí es donde tú tienes que dudar, ¿verdad? Como que, did I really actually return from ese ah, other world yes. y este, Que de hecho yo he visto un este... par de
1: videos de análisis que, que hacen, no sé si tú has visto esa interpretación que le dan de que cuando ellos primera vez llegan al túnel, hay una estatua, como un totem. Ajá. De un muñeco que pareciera un Totoro casi. O sea, es así como que bien round face, con los ojos cerrados, sí. está sonriendo. Eh, y el, el, esa estatua está facing el túnel y está feliz y está contenta. Y cuando they leave this world, no hay cara en esa estatua. No hay una cara y el, el carro está lleno de hojas. Sí, ¿sabes? de
0: hojas y de polvo. Y que que
1: a lo mejor pudieron haber estado décadas, si no centuries en ese otro lado, porque nosotros no sabemos... ¿A dónde ellos llegan después con el carro? Después que le quitan todo. La... Digo, sí. no centuries porque Y ya eso es otro de destruido. los perils
0: de visitar este, el other world. Que sí, que incluso a algunos gente. los
1: demuestran como que ese, esa puerta, ese gateway a ese mundo, it's closed now. Por eso es que ya ese ese guardi guardian mm. no está ahí con esa cara velando por, por el portal.
0: Bueno, yo me imaginaría también que hace sentido en, el, en, en la idea de que piel pierde ciertos social... Standing. standing. Mm -hmm. Ajá. Sí, sí, sí. Hace sentido. No, pero lo del carro con el polvo, eso es súper clásico de, de haber visitado otro lado. Este, mi escena favorita mm -hmm. es The Stink God. Oh, yes. Este, o el Stink Demon. Y es tan y tan amazing. Y es solamente... Tiene tantas cosas porque we all love a montage. We all love algo que está sucio que lo van a limpiar. It's very mm -hmm. satisfying. Eh, la animación del agua. Los colores de ese cuarto. Los colores del Sting Demon. La animación del Gloop del Sting Demon. Mm -hmm. La animación de cuando Chihiro huele intensamente, que, que tiene shivers y ese el trinca. pelo se le ajá, queda spiked ajá. up y camina entonces como que... Porque todo el mundo está... Y obviamente, y el mensaje que, que es, un, es un eco a lo que vamos a escuchar al final. Sí, de, que un river god.
1: Era un river god que estaba sucio. Era
0: un river god que estaba polluted y que, la, o sea, que, que una vez más tenemos un tema de ambientalismo en una película de Miyazaki. Surprise. Donde <risa> you're not honoring your river god y el river god tiene que ir a un bathhouse para sacarse toda la mierda que dejaron tirar en el río. Que es lo que vamos a entonces a escuchar al final con con,
1: con Haku. Sí, que descubrimos ya al final cuando van a visitar a, a la hermana, porque hello, Evil Witch siempre necesita tener una hermana yes. <ríe> no me acuerdo cómo decía la hermana Yubaba, es algo g uh... algo así por el estilo era un nombre, era, rimaba sí, con
0: Sí, era,
1: era gemela, pero es el el Good Witch of the whatever no sé en qué dirección fue, que fue el tranvía que de hecho esa es mi escena favorita, el tranvía nada más que porque yo pienso que o sea, es algo que el, 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 la animación no solamente japonesa sino que internacional en realidad tiene estos momentos de, de pausa de que no todo tiene que ser acción y no todo tiene que estar moving the story forward sino que tú puedes tener una secuencia como Shihiro y No Face y el pasi que tiene porque no hemos hablado del super pajarito este el chiquito baby. <ríe> Y el baby que se convierte en un ratoncito Ajá. que lo tiene que estar cargando el otro. super cute. <risa> o sea, el, el baby. Sí. Eh, pero que viajan en este tranvía y, y no hay diálogo, y no están conversando, y simplemente pues, es un tranvía que lleva espíritus de un, de un lado a otro. Y pienso que es preciosa, pero van a donde Yubaba porque están buscando la manera de ya pues, romper el curse que tiene sus papás porque hay un seal. Hay un, un seal que ya rompió. Sí. Que tiene que romper, perdón. Y Haku lleva bajo el, el encanto de Yubaba... No sé, no se dice, no se precisa cuánto tiempo, pero digo sí, bueno pues, o menos no se precisa, sí se ¿no? porque precisa. él rescató a Zen uh
0: -huh. en su
1: momento, o sea que no lleva tantísimo tiempo, ella cayó sí. de niña ahí.
0: Pero si uh -huh. ya podemos entonces hablar de eso, el problema de, de Haku es peor que el Old River God que vimos, porque uh -huh. el río de él le construyeron por encima.
1: Sí, entonces, sí, mataron el río, básicamente. Ajá. O sea, y cayó...
0: él no tiene Él no tiene como que esa atadura al mundo de nosotros físico porque rellenaron el río y construyeron encima.
1: Sí, sí, cambiaron y le quitaron el cauce como y cargones. lo rellenaron. <risa> <risa> y que
0: ahora él no tiene lugar.
1: <risa> sí, y el pobre River, y, y él no puede salir de ese mundo. He can never go, come back. Porque no tiene río. para
0: dónde ir. Ajá, Ajá, exacto.
1: Y que yo creo que a lo mejor sí. que él hizo, que a lo mejor, incluso si lo ves de esa forma. Lo que hace Yubaba por él es casi hasta un boon, porque no le permite recordar el dolor de que era un río. Y, y, sí. no, y no puede... o sea Yubaba para mí no es un personaje que es 100% evil. Sí, sencillamente es como que gris. Es más gris que otra cosa.
0: Sí, pero yo creo que... O sea, es evil en el sentido de jugar con las identidades, porque en sí le quitó esa, ese peso a Haku, pero también los tenía esclavizados. O no sí. Es como que all, everybody there oh, sí, no, tiene,
1: tiene un sweatshop sweat en, en ese bathhouse. So it's not
0: great, pero no es el evil witch que nosotros estamos acostumbrados a, a ver en las películas de Disney por acá. Y por eso es que en Over the Garden Wall, Ajá. Adelaide y la hermana de Adelaide me recordaba mucho a Spirited Away y a Yubaba. Y eventualmente cuando vimos... Eh, este... Long Time Listeners
1: Will remember. <risa> que vimos este Garden,
0: wow. Song of the Sea también no, hay, ni, hay ni un tan long, eso fue de... este año
1: <risa> sí, pero, eso.
0: pero la pandemia Long Time Listeners Will <risa> Burnout que vimos Song of the Sea y en Song of the Sea también hay un, hay un arquetipo de, de esta eh, mujer con poderes puede ser una diosa, puede ser una bruja Puede ser este, algo menos que Yubaba, porque yo creo que Yubaba era más poderosa que las de Over the Garden Wall, pero tienen, ajá, no son necesariamente evil-evil, pero they do evil things.
1: Yes, they definitely do. Pero, pero sí, yo pienso que de las historias que hemos puesto para este mes sobre Being Spirited Away, <laughs> esta está... Fácilmente. O sea, es, es de las más queridas y con buena razón. Yo creo que la, la mayoría de las personas cuando hacen un ranking de películas de Ghibli, Spirited Away siempre está como que en la posición 1 o dos. Eh, no, porque
0: tú sabes como dicen que, o sea, Spirited Away tiene, eh, tiene un Hero's Journey bien claro y tiene todos los tropos de lo que tú necesitas para que sea Spirited Away. Que como Peter Pan y Alice in Wonderland, este, y, y todo eso que que la aventura es worth uh -huh. el sacrificio al final de maybe you lost time maybe se te formó un rablú maybe casi te cortaban la cabeza este maybe tuviste que pelear contra un pirata eh, yo creo que muchos muchos se dice que, que pues que los superheroes son el, el, el fantasy que todo el mundo todo el mundo quiere tener poderes todo el mundo tiene que ¿Verdad? Pero para mí, estas historias son, son la fantasía que a mí me gusta. Yo creo que mucha gente, aunque no sepan que son spirit Away Stories, que si tú, if you press enough, uh
1: -huh. le vas a
0: sacar a la gente que todos estamos locos de encontrarnos un libro en un book fair que cuando lo abramos nos lleve okay, a, a The NeverEnding Story <risa> o que encontremos una sortija o un portal que con,
1: o algo por ahí. O, o portal el, ¿cómo se llama esta la, de, del... la de Narnia que tengamos un ropero que podamos Ajá, cruzar otro lado. Este,
0: o que tú estés caminando por el bosque y cruces un río y que al otro lado tú sabes o el gate de Stardust que, que él cruza el, el murito y está en otro lado con otras reglas y y hay una idea de como que los héroes realmente están en peligro, pero nunca están tan, tan en peligro porque este mundo tiene reglas y si tú sigues las reglas y tú sabes cómo jugar las reglas, pues then you'll, you're gonna be fine. So tampoco es como que un, oh my God, sí, <ríe> crucé los... aquí y me morí en cinco minutos, como que yo... Just... Just, there's
1: sí. Rules. sí, la mayor falta que pueden hacer una de estas historias es precisamente ser bien ambiguo con sus reglas. O sea, es un, es un género que mientras más preciso puede hacer con esas reglas, más, más satisface la historia al final del día. Porque tú, sí. tú entiendes how the world works y cómo esta iteración del mundo, en el caso de Spirit Away, pues tiene, tiene las reglas que rigen este espacio. ¿Sí? Hay un documental buenísimo que se llama The Kingdom of Madness. Deja buscar aquí rápido. Rápido, ¿cómo se llama? Creo que está en HBO Max. The Kingdom of Dream Madness está disponible en HBO Max búscalo de hecho le puedes poner el a tu sobrino porque es el making Esto es cuando estaban en simultáneo haciendo The Wind Rises y The, the Tales of the Princess Kaguya eh, pero además de que el documental es buenísimo porque las entrevistas con Miyazaki de ahí, todos los gifs y memes que tú has visto de Miyazaki en algún momento era así yo, sí, como como sí. yo, yo, yo hice esa foto de Miyazaki como
0: sticker para sí, Whatsapp
1: sí. Sí. Ah. <risa> salen, salen de ese documental pero están en el estudio y tienen como que un acceso que es rara dan en el estudio y puedes verlos haciendo los cells uno a uno haciendo los dibujos Miyazaki ah, pues pintando cada uno, aunque no vayan a ver el documental entero pero puedes buscarle el clip donde te enseña no, no que Sí. Pueden verlo
0: por los subtítulos de Can't Read Them. No, no, pero, le pone,
1: pero para que puedan ver los dibujos como los están haciendo. Uh -huh. Ahí se enseñan claritos ah, pues Y búsquenlo, el documental sí. También está en HBO Max, Kingdom uh -huh. of Dreams and Madness.
0: Eh, como igual, eh, Bob's Burgers hizo un tributo a Toto. Ajá, ajá. Los Simpsons hicieron un tributo a Mia Sack en general, pero mucho del tributo fue de Spirited Away
1: Okay, ese no, no sé si te recuerdas. Sí, lo vi. No me acuerdo, pero sé que lo vi en su momento.
0: Era más Spirit Away. ¿Qué era, qué era que era la secuencia de créditos,
1: ¿verdad?
0: Ajá, algo así. Pero está de verdad que esta es una de mis favoritas. Aunque Poño, pues no sé si, si me van a obligar a verla más veces este, durante este verano. Pues maybe <risa> subiría un poco más porque me gusta más el estilo. El estilo de Poño me gusta mucho porque es bien loose.
1: La animación tú dices.
0: Sí, el estilo Ajá. de dibujo como que es más loose y tiene como que estos simplified shapes que, que lo encontré bastante refreshing. Pero para mí Away, a pesar de que Hull me gusta mucho y, y este Princess Mononoke me gusta un montón, yo creo que this is the kind of story I grew up with y no es, o sea, es como que it harkens back a esta historia de, lo, de los ochentas que vienen de literatura porque de verdad que a la literatura le gusta mandar a estos nenes a, a perderse por... They really like sending these kids off a estos mundos este bastante scary y pues esto como que inmediatamente se siente como un clásico porque va tan bien con historias clásicas como Peter Pan y Alice in Wonderland y, y. todos otros chorros de historias británicas de la experiencia. ¿no? Sí,
1: muchos se pierden esos británicos. Todo el tiempo. No
0: pueden ni no pueden ni tener un closet en paz. <risa>
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar, especialmente a las personas que se siguen sumando a nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando, donde el mes pasado pues ya pueden haber escuchado el fin de Lost, porque se acabó, Dios, se acabó Lost, ya no tenemos para hablar de Lost. Sara manda saludos.
0: <ríe>
1: Estaba editando el episodio et, et, esta semana y escuché ahí como que la despedida de Sara, como que ya ahora qué voy a hacer con mi vida? que se supone? Y no voy a grabar más con ustedes, así que no sé, en algún momento llamaremos otra vez a Sara para que tenga un segmento, porque está ahí Bien. como que cada vez que me voy editando un podcast es como que yo no salgo en ese, ¿sabes? Como que, como que no, no sales en ese. Pero sí, pueden escuchar los Season 6, hablamos también de Perfect Blue y ya saben lo que viene este mes, tenemos Planet of the Apes, vayan a ver las cinco películas, las viejas, las originales, en HBO Max y también vamos a estar hablando de Fear Street cuando estrenen las tres películas en Netflix. Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: Nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y Facebook como DesmenuzandoPod y si nos quieren mandar un email puede ser a Desmenuzando el podcast gmail.com.
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como Comics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene Aquí en Desmenuzando